0: Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
1: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer pra você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Ir ao supermercado está ficando cada dia mais caro, né? Também tem aumentado o preço da gasolina, do gás, da energia elétrica. Quem nasceu há mais tempo certamente se lembra sem nenhuma saudade desse mesmo cenário de preços altos e salários baixos nas décadas de 80 e 90. E é sobre a tal inflação que vamos falar agora.
2: Ir ao mercado, pagar as contas de energia Abastecer os veículos Tem se tornado uma dor de cabeça Para muitos brasileiros As pesquisas mostram o que o bolso sente A inflação tem impactado E muito nos salários médios da população Gustavo Palmeira É economista técnico no escritório Regional baiano do Departamento Intersindical de Estatística E Estudos Socioeconômicos O Diese Ele explica o que é inflação e as causas Do seu crescimento
3: Infl é o aumento persistente dos preços. Isso resulta em perda de poder aquisitivo da moeda. Para medir a variação dos preços, usa se os índices de preços, também conhecidos como índices de inflação. Atualmente, a alta dos preços da energia elétrica, onde passou a valer a bandeira da escassez hídrica, os transportes, pelo aumento dos combustíveis e também tem sido percebido o aumento do grupo de alimentação e bebidas.
2: Ao comparar o mês de agosto de 2020 com o mês de agosto de 2021, o Diese aponta aumento do valor da cesta básica em todas as capitais brasileiras. No relatório mais recente, a instituição aponta que a cesta básica em Salvador custava R$ 485,44 em agosto deste ano. Itens básicos, como açúcar, café, feijão, leite, tiveram aumento no estado da Bahia. Gustavo explica quais os impactos desses aumentos para o povo.
3: O impacto é a perda de bem-estar da população que terá de dispor de mais venda para a aquisição destes itens básicos. O problema maior ficou com aqueles que já estão correndo estão muito comprometida com estes itens, né? E aí eles terão de escolher o que comprar.
2: Levando em conta o custo de vida, o Diese afirma que o valor do salário mínimo do brasileiro em setembro deste ano deveria ser de R$ 5.657,66, valor que é bem distante do atual salário mínimo de R$ 1.100. Diante do cenário apresentado, Gustavo argumenta que a estratégia de substituir alimentos por outros mais baratos é limitada.
3: Há uma parcela da população que já restringiu o consumo a níveis mínimos. Infelizmente, podemos esperar o um aumento dos níveis de insegurança alimentar.
2: Ellen Carvalho para o Brasil de Fato, Bahia. O relatório final
1: da CPI da Covid foi aprovado esta semana. O texto pede o indiciamento de 77 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros do seu governo, servidores públicos e empresários. E nós fomos ouvir a opinião das pessoas sobre o desenrolar dessa CPI. Quem primeiro traz sua opinião é Hugo Dantas, de Salvador.
4: Outro aspecto muito importante é a parte humana, é trazer os familiares de quem perdeu seus entes queridos para dentro da CPI, para dar seu depoimento de quem eram essas pessoas, quais eram seus sonhos, qual era o seu dia a dia, sua dinâmica, seu trabalho, a relação familiar com a comunidade. Isso é muito importante para trazer, para mostrar que não são só números, não são mais de 600 mil pessoas apenas, são 600 mil pessoas com cada um com uma história de vida, com um sonhos. E por fim, apontar os crimes, indiciar essas pessoas. Sobretudo o presidente e sua família Que é o principal responsável por isso E precisa ser punido Temos que levar até o fim para que isso seja alcançado
5: Olá, meu nome é Ellen, eu sou de Salvador A CPI da Covid foi uma tragédia comédia, né? Nossos representantes é, não pareciam que estavam para discutir política E a situação que o país estava passando, investigações, mas sim um cerco é, fora isso, falou óbvio que o governo é genocida, mas não conseguiu demarcar que a população indígena teve um ataque, né, um confronto direto do governo para poder dizimar ela. Né?
6: Entrevista Brasil de Fato
1: O governo federal anunciou nesta semana a criação de um novo programa, o Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família. O Auxílio Brasil entra em vigor já em novembro, mas ainda há muitas incertezas sobre como ele irá funcionar. Nós conversamos sobre este assunto com o assistente social Roberto Marinho. Ele também é doutorando em serviço social pela UFPE e atual secretário de assistência social do município de Barreiros, em Pernambuco. Roberto, nós temos várias pesquisas e dados já que mostram que a desigualdade social diminuiu no país durante os governos do PT queria que você comentasse um pouco sobre a relação entre essa diminuição da desigualdade e a criação dos programas de transferência de renda principalmente o Bolsa Família
0: é, o programa Bolsa Família responde por um importante mecanismo de proteção social estatal no Brasil e foi sem sombra de dúvidas um divisor de água na garantia do Estado brasileiro de benefícios de transferência de renda para a população mais vulnerável podemos dizer que o Bolsa Família responde por 10% da redução da desigualdade social no Brasil entre os anos 2001 e 2015 esse impacto, ele sem sombra de dúvida, é relevante tendo em vista o baixo custo que o programa ocupou dentro do Orçamento Geral da União, representando apenas 0,5% do PIB, e tem também uma particularidade do Bolsa Família que ele é um programa, que a gente chama de um programa virtuoso, Por quê? a cada um real que o governo federal, ele executa em benefício de transferência de renda, uma média de R$ 1,5 retorna para os caixas da União. Além de você gerar uma garantia de renda, de segurança alimentar, de sobrevivência à classe trabalhadora brasileira, você ainda consegue fazer com que a economia ela tenha uma, uma giragem, né? que você tenha um, um mecanismo de desenvolvimento social mas que junto com o desenvolvimento social também se consegue alçar o desenvolvimento econômico.
1: A gente está testemunhando o fim do Bolsa Família este mês. Qual o legado que ele deixa para o país?
0: É importante destacar que o programa Bolsa Família ele foi a primeira experiência latino-americana de transferência de renda que levasse em consideração além da transferência da garantia pecuniária a população, condicionalidades. Então você disponibiliza, oferta à população uma garantia de transferência de renda, mas junto a isso você promove também a educação como condicionalidade e a saúde como condicionalidade garantindo um acompanhamento sistemático dessas famílias. Há algumas contradições que acompanharam o Bolsa Família em sua desenvoltura ao longo dos governos do PT, mas sem sombra de dúvida é um programa que deixa muitos legados. Né? Não é à toa que em 2019 nós chegamos à marca de 14,2 milhões de famílias atendidas. Isso significa uma população de Quase... 80 milhões de pessoas, né? Então a gente está falando aí de um percentual significativo da nossa população que é atendida e que é assistida por esse programa. Eu sou gestor de um município de pequeno porte aqui em Pernambuco e no meu município 52% da população está em condição de extrema pobreza. 61% da população recebe o Bolsa Família. Então isso representa na economia local algo em torno de dois milhões de reais por mês. Né? E essa população é a população que consome nos mercados locais, no comércio local, que não tem condições econômicas ou tem preferência de consumo nessa economia de pequeno porte, promovendo assim uma, um desenvolvimento do comércio local. O segundo legado que eu acredito que merece um destaque importante para a população é que o Bolsa Família acabou construindo uma cultura institucional. Como o próprio presidente Lula faz questão de mencionar em quase todas as suas entrevistas, pela primeira vez, o pobre se sentiu representado no Orçamento Geral da União. Houve um crescimento importante do financiamento da política de assistência social durante os anos do governo do PT. Houve uma cultura de aproximação do Estado com a população mais vulnerável e o Bolsa Família ele coroa esse processo né, de envolvimento, de desenvoltura, de uma proteção social estatal com olhar nos mais pauperizados, na classe trabalhadora, que está mais à margem da sociedade.
1: Quais são as informações seguras até agora sobre o Auxílio Brasil e o que ainda é incerto?
0: É, o desgoverno Bolsonaro parece que construiu um grande plano de gestão, que é mudar os nomes do governo dos programas criados pelo PT. Né? Eu acho que o Auxílio Brasil ele representa mais um desses programas com uma nova roupagem mas que não apresenta muitos avanços, na verdade não apresenta avanços, em relação ao programa que anteriormente estava posto. Eu acredito que o Auxílio Brasil em breve será matéria de julgamento pelo Poder Judiciário. porque Nós temos o teto de gastos públicos, né? a Emenda Constitucional 95 instituiu essa medida de austeridade fiscal para controlar o gasto estatal. Além disso, nós temos um problema que com a medida provisória que cria o Auxílio Brasil foi anulada, né, foi revogada a lei que cria o Programa Bolsa Família de 2004. Então, logo, a partir do dia 10 de novembro, quando passa a valer essa medida provisória, o governo federal não mais contará com a base legal para o governo transferir o dinheiro por meio do Programa Bolsa Família. Então, o governo está se mobilizando em diversos campos, né? inclusive essa semana entrou em pauta na Câmara a a votação da medida provisória dos precatórios, que é uma das estratégias que o governo Bolsonaro construiu para tentar gerar orçamento para o financiamento do Auxílio Brasil, além de construir um processo de muita insegurança. Eu acho que vale salientar na condição de gestor público municipal, nós estamos sem alguma formação. E isso também parte e passa pelas esferas estaduais. Os coordenadores estaduais do Cadastro Único, os coordenadores municipais do Cadastro Único e os gestores municipais e estaduais estão sem informações para conduzir o programa Bolsa Família ao Auxílio Brasil. Então nós estamos numa grande lacuna de incertezas. Sabemos que o Auxílio Brasil vigorará já no mês de novembro. A promessa é que haja um incremento médio de 20% dos auxílios pagos que poderão chegar a R$ 400,00, mas não existe nenhuma regra de transição. Então, quem hoje faz parte da base de dados do programa Bolsa Família provavelmente passará a fazer parte da base de dados do Auxílio Brasil, mas quem da fila de espera existente que está inscrito, que tem perfil no Bolsa Família, quem deles irá passar para a condição de beneficiário nós não sabemos, não sabemos inclusive se nesse processo haverá mudanças de alguns critérios que podem inclusive retirar alguns usuários do Bolsa Família, né? Então, acho que o momento é de incerteza, o momento é de insegurança jurídica e o momento é de muita cautela, né? Para que a população, ela não tenha percas em sua condição de vida e nessa proteção social estatal, que é uma conquista feita a muitas mãos, com muita participação da classe trabalhadora. Mas, para sintetizar, as informações são precárias ainda Elas ainda estão passando pela análise né, da equipe econômica que está esfacelada, a equipe econômica do Governo Federal. E nós estamos na condição de gestores, de militantes e de operadores da política de assistência social e, portanto, do Programa Bolsa Família, no aguardo de informações mais precisas. Mas é, é, não diria que é uma situação para se gerar pânico mas é uma situação para se gerar cuidado, cautela e organização, que tenhamos força para, diante de retrocessos que eventualmente essa mudança venha a gerar, temos força para lutar e para conquistar direitos de forma mais ampla e inclusiva.
1: E quem ficar de fora pode recorrer a alguma instituição ou ao órgão governamental para rever essa situação?
0: Na organização da gestão do programa Bolsa Família, a instituição municipal que atende a população de forma mais próxima, né, que pode fornecer informações mais precisas e mais exatas na medida que essas informações chegarem é a equipe do cadastro único. É. Eventualmente, a população ela conhece o cadastro único como o próprio Bolsa Família mas no cadastro único se opera outras políticas para além da transferência de renda promovido pelo Bolsa Família. Então o que é que eu recomendo? Havendo alguma divergência havendo alguma perda havendo algum problema relacionado à manutenção do benefício nessa virada do Bolsa Família ao Auxílio Brasil eu recomendo que o cidadão procure o posto do CRAS ou o cadastro único mais próximo de sua casa e procure-se saber qual critério que foi utilizado para que esse benefício fosse suspenso ou cortado, né? para que não haja retrocesso nesse processo transicional.
1: O Auxílio Brasil vem recebendo críticas por parte do mercado financeiro devido ao seu financiamento. Qual seria a melhor maneira de fazer esse financiamento?
0: Existe uma, uma problemática que é histórica no Brasil que é a regressividade da tributação. Então, na carga tributária há um peso mais denso, mais forte há um ônus maior para a população que tem menor margem financeira. A população mais pobre é cara pagando proporcionalmente mais impostos. Então, isso é um problema que é sistemático, não é só do Auxílio Brasil. Mas o Auxílio Brasil ele vem num momento muito inoportuno. Não se cria uma nova fonte de despesa financeira no final de um ano de um ciclo orçamentário. Nós estamos terminando um PPA, um plano plurianual. A partir de 2022, haverá um novo plano plurianual que será vigente para os próximos quatro anos. A lei de diretriz Orçamentárias e a Lua de 2021 não foi feita prevendo uma mudança nesse programa de transferência de renda, de modo que hoje o orçamento do Auxílio Brasil, ele tem um grande teto de vidro. Ele não tem previsão legal, ele não tem orçamento disponível e pior do que orçamento disponível, ele não tem hoje uma previsão financeira. Então, é um esforço muito grande para um a recuperação política da popularidade do governo federal, mas que estão pulando várias esferas do debate de uma política de transferência de renda para tentar construir uma maior popularização do governo. Mas um governo que, durante todo o tempo que ficou no poder, se concentrou em gerar mais desigualdades, em gerar mais pobreza, em gerar mais precarização do trabalho, contribuindo com o avanço da questão social. Então, se a gente fosse, enquanto classe trabalhadora, enquanto base de poder popular, como nós poderíamos construir uma política de transferência de renda mais robusta e com financiamento né, garantido? Sem sombra de dúvidas, precisaríamos transformar o nosso sistema tributário fazê-lo de um sistema regressivo, um sistema progressivo, que as classes que detêm o maior poder financeiro e remuneratório possam pagar um pouco mais de impostos. né? E esse, esse imposto, ele ser revertido para essa transferência de renda. Então, acho que soluções adversas. Podemos também promover remanejamento. Estamos no cenário que mesmo com esse nível de desigualdade e pobreza, esse aumento da precificação de itens básicos, da cesta básica, né? o aumento histórico da inflação, de taxas inflacionárias absurdas, nós temos de outro lado um orçamento da geral da União que chega a dedicar 51% de sua totalidade a pagamentos de juros da dívida. Então, isso é absurdo nós precisamos tratar o orçamento geral da União a partir dos interesses da população e não do capital financeiro, não do capital portador de juros. Né? Então, eu acho que existem diversas medidas que precisam ser debatidas nesse cenário do financiamento de programas de transferência de renda das políticas sociais de forma mais ampla, mas sem sombra de dúvida, uma progressividade tributária seria um cenário interessante para o debate e, junto a isso também uma auditoria cidadã da dívida né, para que a gente pudesse ter um orçamento geral da União disponível para a população brasileira, para o povo
6: Cultura em Foco
1: Atenção, artistas de Juazeiro. Estão abertas as inscrições para o 24º Festival Edésio Santos da Canção. Quem traz as informações para a gente sobre o concurso é a repórter Vanessa Gonzaga.
6: Bom dia, Gabriela. Um bom domingo para todos que estão sintonizados aqui na Rádio Juazeiro. Agora a gente fala de cultura porque estão abertas as inscrições para a 24ª edição do Festival Edésio Santos da Canção. Com o tema O Mundo Canta Juazeiro, os músicos poderão se inscrever até o próximo dia 8 de novembro. O evento, que é um dos mais conhecidos e esperados da cidade, irá acontecer de 9 a 11 de dezembro de 2021. Os compositores podem escrever canções inéditas e originais de todos os gêneros e estilos. As inscrições são gratuitas gratuitas e podem ser feitas de forma online através de um formulário no site da Prefeitura de Juazeiro. Entre as 12 canções escolhidas para a fase final, as três primeiras músicas colocadas, Melhor Intérprete, Melhor Canção Local e o Vencedor do Júri Popular, receberão premiações em dinheiro que chegam a até R$ 10.500. Cada candidato pode inscrever até duas músicas, sendo que apenas uma será selecionada. Entre as canções inscritas, o corpo de jurados selecionará as 24 que serão apresentadas nas eliminatórias de festival. Quem quiser mais informações sobre as inscrições pode consultar o Diário Oficial do Município ou ligar para o telefone 74-3613-0654. Repetindo: 74-3613-0654. De Petrolina para o Brasil de Fato, Bahia, Vanessa Gonzaga.
1: E estão abertas também as inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal Baiano, IFBA, e para as turmas de ensino médio ou ensino médio profissional do SESI. Os cursos são gratuitos e há vagas em várias
6: cidades da Bahia estão abertas as inscrições do processo seletivo para os cursos técnicos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. As inscrições estarão abertas até o dia 17 de dezembro de 2021. O processo é gratuito e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.procel. .ifba.edu.br Sem necessidade de provas, o processo seletivo será baseado na análise do histórico escolar ou com notas do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o Enseja, e o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. No campo Juazeiro, os cursos ofertados são de técnico em segurança do trabalho e técnico em administração. Esses cursos são ofertados em duas modalidades. A modalidade médio integrada é voltada para este Estudantes que estão ingressando no ensino médio. Já a modalidade subsequente é voltada para quem já completou ou está terminando o ensino médio, podendo realizar apenas o curso técnico escolhido. Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas no portal .ifba pelo e-mail procel.joa.ifba.edu.br e pelos números de telefone e WhatsApp 74 3621 8748. Repetindo, 7, 4, 3, 6, 21, 8, 7, 4, já para quem deseja cursar o ensino médio, o Serviço Social da Indústria, o SESI da Bahia, está com inscrições abertas para 500 vagas gratuitas de educação para o novo ensino médio em todas as escolas da rede no Estado. As inscrições devem ser feitas na www.escolasesiba.com.br. As vagas são divididas entre as cidades de Juazeiro, Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Em Salvador e em Feira de Santana, Santana, as vagas são para o Ensino Médio e a formação técnico-profissional oferecida em parceria com o Senai Bahia. Já nas demais unidades do interior, as vagas são para cursar o Ensino Médio. As inscrições vão até o dia 17 de novembro, Gabriela. De Petralina, para o Brasil de Fato Bahia, Vanessa Gonzaga. Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
7: o acúmulo
1: de crise sanitária política e econômica que tem sido vivenciado por nós brasileiras e brasileiros tem impactado diretamente na saúde mental da nossa população o luto pela perda de parentes e amigos o estado de incerteza e alerta gera sentimentos esperados de tristeza, medo, raiva nesse sentido a gente percebe o quanto a saúde mental da coletividade de cada um, de cada um individualmente, está ligada a políticas públicas de promoção de bem-estar, por exemplo, geração de emprego e renda, a psicóloga Camila Veras nos conta que a maior parte da população dá conta sim de elaborar esse sofrimento psíquico e dá seguimento à vida, mas quando ele se torna persistente é preciso buscar ajuda especializada, quer seja nas unidades básicas de saúde, no CAPES, por exemplo.
8: Essas mudanças por conta da pandemia né, exigiram de nós readaptação. E elaboração para dar seguimento às nossas vidas. E a maioria das pessoas tendem a desenvolver recursos e estratégias de enfrentamento para lidar com esse momento, né? E com o sofrimento. Então, quando a gente fala em promoção de saúde mental, é muito importante compreendermos quais são os recursos de proteção que determinada população possui. Seja no nível macro, das políticas de proteção e garantia de direitos, ou no nível micro, né? Das suas relações afetivas, familiares, os espaços de pertencimento, os espaços religiosos, as amizades São recursos de proteção Das vulnerabilidades psíquicas né? De proteção de uma condição Mais intensa de sofrimento e aí no campo individual né, no campo singular, é lançar mão das estratégias que criamos para lidar, né, para enfrentar uma situação de crise, então quais foram essas estratégias quem é a nossa rede de apoio com quem é que eu posso contar, quais espaços eu me sinto pertencente, e me fazem bem tem alguns exemplos né, de, de ações, de práticas que nos ajudam a promover saúde nesse momento, como a prática do exercício físico o contato com a natureza, atividade Atividades que gerem prazer, relaxamento, atividades de lazer, cuidados alimentares, enfim, são algumas práticas, né, algumas estratégias de suporte que podem promover saúde mental. Mas reforçando, né, que as ações individuais, caso não venham acompanhadas de ações no campo macro, na ação política, não dão conta né, de uma promoção de saúde que é coletiva Então os impactos em saúde mental No contexto da pandemia Eles são expressivos Há né? um aumento aí dos índices de depressão e ansiedade Principalmente no Brasil que pode estar explicado por conta dessa aglutinação de crise que a gente está vivendo nesse momento. E alguns grupos sociais estão mais vulneráveis do que outros, como as populações periféricas, tradicionais, né, indígenas, e com destaque as mulheres negras, que são as mais impactadas pelo desemprego, pobreza e sobrecarga doméstica.
7: Outras Vozes. Comunicação popular
1: contra a desinformação. Outras Vozes de hoje traz para a gente a relação estreita entre soberania alimentar e comunicação. Consegue entender o que a fome no país tem a ver com os meios de comunicação? Não? Então escuta agora o que tem para nos falar Alfredo Portugal, jornalista, integrante do coletivo Intervozes de Comunicação e militante do Movimento dos Pequenos
9: Agricultores. Em outubro, a gente tem duas datas importantes para nos fazer refletir sobre o contexto da fome. O dia 16, Dia Mundial do Alimento, e o dia 17, Dia de Luta pela Democratização da Comunicação. Calma, calma que eu já vou explicar o que isso tem a ver com a fome. Os movimentos populares do campo... Defendem que, além de garantir a distribuição justa de comida, é preciso que os povos possam decidir sobre políticas de produção, distribuição e consumo de alimentos. É isso que chamamos de soberania alimentar. Neste momento de crise mundial, os movimentos reafirmam que é urgente saciar a fome sim, mas também respeitar a cultura e diversidade camponesa. E para acabar com a fome, é preciso contar mesmo com o trabalho do campesinato. Ainda que ocupem menos de 24% das terras brasileiras, as produtoras e produtores familiares camponeses são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam nas nossas casas, segundo o IBGE. E para entender a relação entre soberania alimentar e comunicação, precisamos falar primeiro da desinformação, da desinformação a serviço do agronegócio e das grandes indústrias de alimento do mundo. Certamente você se lembra da campanha publicitária Agropop. Pois é, esse é um Apenas um pequeno exemplo da comunicação a serviço da desinformação. Esta e outras campanhas pretendem construir a imagem do agronegócio como um grande salvador da nação brasileira, que alimenta o povo, que exporta para alimentar outras nações, que traz dividendos para o Brasil. Mas eu acabei de falar aqui que é a agricultura familiar camponesa quem alimenta o Brasil. Na verdade, o agronegócio exporta muitos grãos produzidos com agrotóxicos e com altíssimo custo ambiental, e isso resulta em pouquíssimo imposto que fica no país. Para se ter uma ideia, em 2019, toda a exportação do agro rendeu ao Brasil pouco mais de 16 mil em impostos. Sim, foi isso mesmo que você ouviu, 16 mil em impostos, segundo dados do livro de Direitos Humanos no Brasil 2020. Neste mesmo lado da balança, ainda temos a indústria transnacional do alimento, com campanhas de desinformação muito bem arquitetadas que tentam nos convencer que os alimentos ultraprocessados são saudáveis e fazem bem para a gente. Ou seja, a comunicação a é serviço da desinformação, do agronegócio e da indústria de alimentos, que, por um lado, garante o discurso dessas empresas e, por outro lado, criminalizam aqueles que apresentam discurso contrário, como é o caso dos movimentos sociais. Uma pesquisa de 2019, do Intervozes e Repórter Sem Fronteiras, mostra como estão distribuídos os meios de comunicação no Brasil e em outros países da América Latina além de apontar a concentração dos meios de comunicação, mostra a relação entre esses grupos de comunicação e o agronegócio. Lá aparecem, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Grupo Mix FM e a Transamérica, todas as empresas com negócios no agro. O caso que nos chama mais atenção é o do Grupo Globo, que aparece no estudo como aquele que concentra a maior parte dos veículos de comunicação com maior audiência no país, ao todo nove deles, e possui ao menos três grandes fazendas, além de fazer parte da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG. Embora a princípio a soberania alimentar e comunicação pareçam dois universos muito distantes e quase paralelos, basta um olhar mais acurado para a gente entender como os dois estão intimamente relacionados. E é por isso mesmo que a luta pela reforma agrária popular e pela soberania alimentar dos povos deve caminhar de mãos dadas com a comunicação popular, como ferramenta de luta na construção desse novo mundo que há de vir. É isso que eu tinha para dizer na coluna de hoje e semana que vem tem mais.
1: O Nordeste em 20 Minutos traz para gente hoje Futebol Indígena Volta às Aulas no Ceará, a União Campo e Cidade na luta contra a fome em Recife e ainda uma matéria sobre a campanha Tenho Sede.
10: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi gente, eu sou Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. bora começar o nosso giro pelo Nordeste na Bahia. Você tá sabendo que a partir desse finalzinho de outubro, a Bahia recebe a primeira Copa Indígena de Futebol? Pois é, entre os dias 30 de outubro e 15 de novembro, o torneio vai reunir oito times formados por jogadores de diversas etnias do sul da região. Os times vão entrar em campo para disputar o inédito título e ganhar como prêmio a oportunidade de jogar uma partida amistosa contra a equipe de futebol profissional do Bahia, que está apoiando o evento. A Copa obviamente traz o viés esportivo do momento e revela o talento dos jogadores indígenas, mas também toca na importância de dar visibilidade às violações de direitos e os ataques que os povos indígenas têm vivenciado e que têm se intensificado durante o governo atual. Esse ano, especialmente, tem sido marcado por uma das maiores mobilizações indígenas, em protesto contra projetos de lei que inviabilizam a demarcação de terras. O Clube Bahia publicamente demonstra apoio às faltas indígenas e, por isso, em parceria com o Instituto Latinoamericano para a Justiça Coletiva, dá suporte a esse projeto. A final do torneio está marcada para o dia 15 de novembro, na cidade de Tricolor, centro de treinamento do Bahia. O ex-jogador Juninho Pernambucano e o jornalista Bob Fernandes vão comentar a partida. Os jogos vão ser transmitidos ao vivo pelo YouTube. Agora, bora dar um pulo no Ceará no nosso giro pelo Nordeste? Bom, desde o começo do mês, a partir do dia 4 de outubro, as aulas presenciais retornaram em todo o estado. Por um lado, o medo ainda existe, isso não dá para negar. Mas, por outro, também há um alívio de poder voltar a ter o contato olho no olho na sala de aula. Afinal, foram meses extremamente desafiadores e difíceis de enfrentar. Mas com o avanço da vacinação, alunos e professores relatam se sentir um pouco mais seguros para esse retorno. Confere na reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato Ceará. A espera foi longa e
5: Maria Gabriela, estudante do segundo ano do ensino médio em escola pública, não via a hora de poder estar de volta ao ambiente escolar. Após muitos meses no ensino remoto, a expectativa era grande e o dia finalmente chegou. O meu primeiro dia de aula foi bem legal, pelo que pareça. Mesmo eu apreensiva, eu... Gostei muito. Readaptar foi a palavra de ordem para muitos desses estudantes... após tanto tempo tendo a escola dentro de casa. Foi o caso da Marcela Lovatel, também aluna do segundo ano... só que de uma escola particular, que já voltou com quase 100% dos alunos... para dentro das salas de aula.
10: Bom, eu acho que o que foi mais difícil para mim foi voltar, como eu falei... para essa rotina que eu tinha antes, anteriormente. Porque como eu fiquei dois anos em casa... É, meio que assim, acostumou a ter a rotina que eu estava e foi uma mudança muito repentina, porque esse decreto de, de voltar 100%, de eu ter que voltar, foi assim, de um sábado para segunda-feira já estar tá de volta. Atualmente, eu me sinto assim, melhor do que, querendo ou não, eu me sentia dentro de casa, porque dentro de casa tinha uma preguiça maior, né? E a ansiedade
5: do retorno presencial foi dividida também com aqueles que batalharam duro do outro lado da tela, os professores. Passaram horas de seus dias se adaptando ao novo modelo, planejando e tentando transformar aquele momento em aprendizado. Para eles, a volta teve sua emoção, mas também inúmeros desafios. É o que relata a professora do segundo ano do ensino fundamental, Gabriela Silva Gomes.
7: Existiu um medo de ficar doente, um medo de transmitir essa doença tanto para as crianças como para outros familiares, porque muitos de nós é, utilizávamos transporte público, por mais que tivéssemos todos os protocolos, muitas coisas podem acabar furando de alguma forma, né? Dependendo de como se é essa rotina. Então. Existiam todos esses receios, né? A
5: professora de espanhol, Natália Cardoso, aponta os sentimentos que a acompanharam nesse período. Eu senti uma grande ansiedade também por parte dos alunos para essa volta para o presencial. Pelas dificuldades que eles tinham né, no online e também porque muitos diziam que aprendiam melhor presencialmente. E dos professores também, que já estavam exaustos de estar dentro de casa, preparando aulas. Para Joana Dark de Andrade, professora da rede municipal há mais de 20 anos, o retorno está sendo mais tranquilo do que ela imaginava. Como
6: diz o ditado, que o, o diabo não era tão feio quanto a gente pintava. né? Realmente a gente sentiu muito medo no regresso, mas quando a gente retornou à escola, percebemos que é, as crianças elas estavam... Elas estavam bem formadas, nós fizemos uma avaliação diagnóstica com elas e percebemos que elas tinham boas informações.
5: Aos poucos, novas formas de convivência acontecem no ambiente escolar presencial, com a esperança de que em breve todos possam enxergar para além dos olhos o sorriso, como diz o professor Jordano Vasconcelo Capibaribe. A gente
6: nota que os alunos ainda estão um pouco reticentes, eles estão ainda degustando com muita cautela, vendo como é que a coisa vai se desenvolver, vendo como tudo vai acontecer, para que realmente talvez eles consigam sentir. Eu acho que um grande marco vai ser, Camila, é quando nós conseguirmos tirar a máscara a nível de coletividade. É quando a gente realmente puder ver o sorriso do outro, é ver ele na plenitude da sua face, é ver, é se enxergar realmente na, no rosto do outro, né?
5: Do Ceará da Rádio Brasil, de fato, Camila Lima.
10: E de acordo com dados divulgados no sábado, 23 de outubro, o Ceará tem o maior percentual de totalmente vacinados contra a Covid-19 do Nordeste. Um bom indicativo. Sempre bom lembrar que não dá para descuidar ainda. Vamos continuar mantendo todos os cuidados sanitários para esse retorno. Mas é importante também aproveitar tudo que esse contato mais próximo pode oferecer depois de tanto tempo longe, né? E que daqui para frente só melhore. Depois do Ceará, o giro pelo Nordeste te leva para Pernambuco. Você já ouviu falar do Roçado Solidário? Essa é uma iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que convida voluntários para saírem da cidade e irem para o campo para conhecer a produção de alimentos em assentamentos da Reforma Agrária. É um momento para colocar, literalmente, a enxada na mão. O objetivo é unir a cidade e o campo contra a fome na região metropolitana do Recife. Quem conta mais sobre essa experiência é Afonso Bezerra, no Momento Agroecológico. Confere!
4: Momento Agroecológico As relações entre o campo e a cidade são mais próximas do que muita gente imagina, principalmente quando as distâncias territoriais são superadas. Aos sábados, pessoas voluntárias costumam viajar do Recife, capital de Pernambuco, até o município de Moreno, na região metropolitana. A experiência começa logo cedo, às seis da manhã em ponto, os participantes seguem em direção ao assentamento Che Guevara do MST. O trajeto dura aproximadamente 30 minutos de ônibus para participar do Roçado Solidário, uma iniciativa que tem convidado pessoas do mundo urbano para conhecer a rotina e a dinâmica de produção em um território ocupado pelos trabalhadores sem terra. Lá, os voluntários conhecem de perto a experiência da agricultura familiar e colaboram com as campanhas de solidariedade. A atividade já acontece desde agosto de 2021, sempre aos sábados. Cada edição tem recebido em média 70 participantes. Eles se dedicam a ouvir relatos de agricultores sobre os cuidados com a terra, Orientação de técnicos agrícolas e se empenham em entender como funciona o método de produção, que além de cultivar alimentos saudáveis, cuida da natureza. Por causa do projeto Roçado Solidário, uma parte do assentamento foi separada para plantar os produtos que serão doados para a população em situação de rua e insegurança alimentar, na periferia do Grande Recife. Este foi um dos motivos que aproximou. O fotógrafo Anderson Guedes da Silva do projeto. Eu gosto de, 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 dessa campanha porque não é só distribuir o alimento, você também vê como é que é produzido esse alimento, né? como é cultivado. E aí isso é importante demais, né? Um olhar parecido com o da funcionária pública Isildinha Maria de Oliveira que estava participando do roçado solidário pela primeira vez.
7: Essa aproximação, ela é importante e necessária, né? Porque a cidade precisa muito do campo, né? A agricultura familiar, especialmente, ela tem uma importância gigantesca no equilíbrio da sustentabilidade mesmo, do cuidado com o solo, cuidado com a natureza.
4: Com luvas, roupas adequadas e inchada na mão, Voluntários como Anderson e Isildinha mergulham por inteiro na experiência do roçado. Eles plantam, cuidam do solo, manejam materiais no território e preparam um ambiente para a produção que vai chegar. Os convidados já plantaram ao longo dos encontros macaxeira, banana, alface, couve, beterraba e outros alimentos. Dema Félix da Silva é um dos assentados no Che Guevara. Há 15 anos ele mora e produz na região. Como um bom anfitrião, o agricultor não esconde o entusiasmo ao receber os visitantes e se orgulha bastante de compartilhar todo o conhecimento que adquiriu sobre o cuidado com a terra. Pegar na enxada com a gente aqui, que
0: talvez é, muita gente acha que é fácil, mas não é. É fácil para a gente que vive o dia a dia aqui. Mas para mim é uma satisfação grande, uma tremenda satisfação de estar recebendo esse pessoal lá da cidade, e vim aqui botar
4: a mão na massa aqui mesmo e ver como é que a gente produz alimento. Tudo que é produzido no roçado solidário segue para os bancos populares de alimentos da campanha Mãos Solidárias, no Recife. Ao todo, mais de 16 territórios da periferia da capital pernambucana recebem as doações da campanha. Um deles é Brasília Teimosa, na zona sul da cidade. São doadas frutas, verduras e marmitas com refeições prontas. Os agentes populares organizados pela campanha mapeiam as pessoas que estão precisando de alimentos e depois orientam a distribuição dos produtos nas comunidades. Além de comida, também levam informação sobre a pandemia e itens de prevenção ao vírus, como máscaras e álcool. A proposta do roçado solidário segundo Paulo Mansan a direção estadual do MST, em Pernambuco, é unir o campo e a cidade pela perspectiva da solidariedade. O que nós estamos iniciando aqui é uma agrofloresta, então nós vamos produzir uma infinidade é, de alimentos de tipo, com uma produtividade muito maior, com a preservação do, do, do meio ambiente, com a preservação do solo. De acordo com o IBGE, cerca de 84 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar. O dado é grave e também independe das condições impostas pela pandemia. No mesmo período, o agronegócio passou o ano de 2020 sem graves sequelas e registrou números favoráveis. A balança comercial do setor bateu recorde com saldo de 75,5 bilhões de dólares. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
10: Que troca rica, hein, gente? É necessário refletir sobre o caminho que a comida faz até chegar na nossa mesa. E, quando a gente se permite conhecer o mundo através da visão do outro, as trocas de saberes que surgem a partir disso são muito poderosas. Muito obrigada pela reportagem, Afonso! E o Nordeste em 20 Minutos está chegando ao fim. Mas antes, já sabe, né? Vem comigo para mais uma edição do Vozes Populares. Hoje eu conversei com João Evangelista, coordenador da articulação semiárido no Piauí, sobre a campanha Tenho Sede, que quer levar um milhão de cisternas para o semiárido brasileiro. Bora lá? Vozes Populares Vozes Populares Quem tem água nas torneiras de casa todos os dias, muitas vezes nem se dá conta do quanto não ter acesso a essa água pode impedir que tenhamos qualidade de vida. Precisamos de água para tudo. Água para beber, para cozinhar, para tomar banho, para garantir a higiene da nossa casa, para tudo. Mas para algumas famílias, esse acesso à água é muito mais difícil. É o caso de comunidades rurais do semiárido brasileiro.
3: Traga-me um copo d'água Tenho sede E essa sede pode me matar
10: As famílias de comunidades rurais, além de precisarem de água para tudo o que todos nós precisamos, também necessitam para produzir alimentos. E uma importante ferramenta que ajuda a garantir essa água é água para apoiar a agricultura familiar durante todo o ano, é a cisterna. Mas nem todas as famílias possuem uma. Você já viu alguma? Como sabemos, uma característica do semiárido é justamente as chuvas irregulares. Não há constância. Então, quando chove, é preciso captar, armazenar e conservar essa água para aguardar para o período de estiagem. A cisterna é essa tecnologia social que faz isso. E ela é um marco na busca da soberania hídrica e alimentar no semiárido brasileiro.
3: Aqui no, no estado do Piauí, a gente tem ainda uma demanda considerada de famílias que precisam de cisternas com água para beber. Então, são famílias na zona rural, agricultores e agricultoras, e também é muitos jovens né, que se, se casam que saem das casas dos, dos pais e que já conseguiram organizar o seu, o, seu, o seu chão, sua moradia, mas precisa de água de qualidade para beber. E aí a, a cisterna é essa, essa tecnologia social que vai dar de imediato essa segurança hídrica para a família.
10: Esse é João Evangelista, também conhecido como Joãozinho Oliveira. Ele é coordenador da ASA Articulação Semiárido no Piauí, da Cáritas Regional Piauí e também está na Coordenação Nacional da ASA. Ele conta sobre os desafios que o semiárido do Piauí tem enfrentado atualmente e sobre qual tem sido a luta da ASA.
3: Então, nós temos alguns, algumas dificuldades e, ao mesmo tempo, desafios, porque nós temos aí a crise hídrica né, que, que estamos vivenciando né, aí para o campo e a cidade. A gente tem os efeitos também das mudanças climáticas. Mas a luta da ASA é por, por, por garantir água de qualidade para produção de alimentos. Tem o um desafio nessa produção também garantir alimentos saudáveis, é, trabalhando com processos agroecológicos. Mas tem também as dificuldades, e que é um desafio, que é também a o avanço do, do agronegócio, né? desmatamento, desmatamento os danos na natureza que estão dificultando ainda mais a condição das famílias para ter água né? ameaça aos custos de água e ao mesmo tempo esse desmatamento, o agronegócio traz também a, o agrotóxico Que né? também vai direto para é, contaminar os, os lençóis, as águas das comunidades. E um, um outro agravante que, que surge, que é uma luta grande, é o avanço da mineração no estado do Piauí, principalmente no semiárido. Então, são desafios imensos que, é, que a ASA, o Fórum Piauiense tem se dedicado a mobilizar as famílias para poder enfrentar mais esses problemas. E, finalizando a dificuldade de captação de recursos da esfera federal, porque o governo que está aí ele tem cortado esses recursos e também tem, de certa forma, criminalizado a ação dos movimentos sociais e, nesse contexto, a ASA mobiliza todos esses movimentos para essas lutas gerais e conjuntas.
10: Quando João fala sobre a dificuldade de captação de recursos da esfera federal, ele se refere a cortes feitos nos programas sociais de convivência com o semiárido, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa 1 um Milhão de Cisternas. Este último tem sido completamente abandonado pelo governo atual. Implementado em 2003, durante o governo Lula, ele chegou a beneficiar mais de 5 milhões de pessoas. Em 2020, porém, foi o ano que ele recebeu menos investimentos desde sua criação. Foi um corte de cerca de 94% de recursos financeiros. Ao ver as famílias desamparadas pelo governo Bolsonaro e sofrendo os impactos da crise político-social e sanitária do país, a ASA pensou em uma campanha que pudesse arrecadar doações para a construção das cisternas. É a campanha Tenho Sede, que quer garantir a construção de 1 milhão de cisternas que comportam 16 mil litros de água cada, para a região que abarca todos os estados do Nordeste e Minas Gerais.
3: A ASA, nesse momento, com esta campanha, é a, a possibilidade mais, mais segura de arrecadarmos recursos para construir cisternas. Uma vez que os programas governamentais com que nós gerimos ao longo desses anos e levamos água de bebê para as famílias e água de produção, esses programas foram cortados. Então, hoje, a gente tem a asa, toda, toda a sua capacidade de articulação para voltar a garantir água para as famílias produzir e beber.
10: Sem o apoio do Estado, mais uma vez, a solidariedade é o que tem mantido a esperança de muitas famílias. Garantir água para os territórios do semiárido brasileiro é garantir segurança alimentar, bem-estar e dignidade. Quem quiser colaborar com a mobilização, há várias opções, desde uma colaboração pontual de R$ 20,00 até a doação de uma cisterna completa, que custa R$ 4.500,00. Ou mesmo pode contribuir com um valor mensal ou anual. Para saber mais, acesse o site da campanha, tenhocede.org.br.
9: Se não me deres, posso até morrer,
10: bom pessoal, o Nordeste em 20 minutos vai ficando por aqui. Hoje passamos pela Bahia, pelo Ceará, pelo Piauí e por Pernambuco. Na próxima semana tem mais e eu espero você aqui comigo. Um beijo e até mais! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Moniz e Ravena e edição de som de Fátima Pereira.
6: Cozinha Baiana
1: Quem traz a receita de hoje aqui para a nossa cozinha baiana é Débora Martins, chefe de cozinha patachó de Alcobaça, no extremo sul da Bahia. Desde criança, ela esteve na cozinha com a família, aprendendo sobre comidas e tradições. Para a Débora, cada prato preparado por ela, por mais moderno que pareça, traz consigo a história de seu povo e é também uma forma de levar adiante a sua cultura. E a chefe do Alecrim Baiano vai ensinar a gente a fazer uma moqueca do coração ou umbigo de bananeira. Presta bem atenção que tem várias dicas de preparo.
7: Oi, oi, galera! Eu sou a chefe do Alecrim Baiano, sou uma chefe indígena aqui do extremo sul da Bahia, do povo Pataxó, e hoje eu vim ensinar vocês a fazer uma moqueca de coração de bananeira. Uhum. sabe o cacho da bananeira quando ele não está ainda 100% desenvolvido, ele primeiro desenvolve aquele coração, que é tipo um umbigo né? o pessoal chama de umbigo do, do cacho da bananeira, e a grande maioria das pessoas descarta porque não conhece as propriedades não conhece o valor nutricional e não sabe que dá pra comer, mas na verdade dá sim, e é delicioso pra fazer, você vai precisar sim, pegar um balde um balde não, uma bacia né pra colocar água e vir vinagre ou limão e aí você vai cortar o coração da bananeira ao meio e tirar toda a parte roxa deixa só o miolo branco, parece o palmito, deixa aquele miolo branco, ele é um pouco pegajoso assim, mas não tem problema é normal, e aí você coloca, assim que você cortar, você coloca imediatamente nessa mistura de água com o vinagre ou limão e aí você deixa ali, troca uma água, troca outra água e deixa mais ou menos uma hora ele marinando, né? E isso serve para tirar o amargor. É muito amargo. E aí você vai levar para panela, né? Ele ainda vai continuar muito amargo. Você vai levar para panela e você vai deixar ferventar. Depois que ferver a primeira água, você coa, coloca uma água nova, leva pro fogo de novo e ferve uma segunda vez. Daí você prova. Se ainda tiver amargo, você vai coloca outra, troca a água, né? E vai para outra fervura. Se não tiver, aí é tranquilo. Quando eu fiz Fiz essa moqueca. Pra mim, duas fervuras bastaram No final da segunda fervura ele ainda ficou um pouquinho amargo Mas uma coisa assim, bem sutil E como eu ainda ia cozinhar com o caldo da muqueca Eu preferi não fazer outra fervura Pra não ficar muito mesgalhado também Então aí eu reservei, eu coei e reservei E na mesma panela, né, eu coloquei umas duas colheres de sopa De azeite de dendê Coloquei cebola, pimentão, cheiro verde, né Cebolinha, coentro e sal Alça, tudo picadinho e deixei refogar bem até o dendê esquentar, daí eu joguei o coração de bananeira. E misturei bem, misturei bem, misturei bem. Deixei ali cozinhando um pouco. Abaixei um pouco o fogo, abaixa um pouco o fogo, tampa um pouco. E aí você vai colocar aproximadamente 300ml de leite de coco. De preferência fresco, tá, gente? Porque o leite de coco de caixinha, ele é um pouco mais concentrado. Então eu não saberia fazer essa, essa inversão. Eu faço o leite de coco em casa mesmo. É mais saboroso, tem um sabor mais leve, né? O leite de coco de caixinha, de, de garrafinha de mercadoria. Ele tem um sabor bem concentrado Dá uma sensação de que você tá fazendo uma comida doce No final você vai ter que colocar mais sal do que o é necessário para essa receita para poder mascarar o doce desse leite de coco que é industrializado, entendeu? Depois que você colocou o leite de coco Você vai deixar cozinhar de 20 a 30 minutos No fogo baixo Porque o coração de bananeira, como eu disse Ele é tipo um palmito natural Ele é um pouco mais duro Mas ele fica delicioso Depois que tá no ponto certo, sabe? Ele fica macio e tem uma textura, uma crocância, e aí você tempera de acordo que achar, assim, mais conveniente pra você. Eu uso sal, um pouco de pimenta calabresa em pó e urucum, né, que é o colorau. No caso, o coloral, No caso do coloral eu coloco antes de qualquer coisa, junto com o dendê, porque o coloral é lipossolúvel. Então, ele precisa diluir primeiro no óleo, que é o azeite de dendê, pra depois misturar na comida. Senão, ele não vai misturar, ele vai ficar pedaço. Você vai comer e vai parecer que tem areia na sua boca Então Lembrar disso que é um detalhe muito importante Colocar junto com o azeite Junto com o dendê, enfim Sempre que você for usar o coloral. E tá pronto o sorvetinho. Você pode colocar a banana da terra pra cozinhar junto com o molho da muqueca. Coloca quiabo. E assim, é um prato vegano. É um prato delicioso que tem muita história, que tem um valor nutricional absurdo. Essa palavra muqueca vem do moquém, que é uma palavra indígena. Que remete a uma técnica de cozimento que é do sobre a sobre a brasa, né, numa estrutura de madeira assim, uns galhos entrelaçados e em cima desses galhos você coloca o alimento envolto na folha de bananeira ou na folha da patioba e deixa cozinhar, uma cocção lenta, e aí com a chegada ...dos africanos da diáspora, né? A gente tem a contribuição do dendê... ...do leite de coco, do quiabo... ...e enfim, isso deu identidade à nossa muqueca... ...que hoje muita gente chama de muqueca baiana... ...mas antes de existir Bahia... ...já existia muqueca, então... ...é isso, gente, espero que vocês tenham gostado... ...que vocês tenham aprendido... ...essa receita é uma receita que eu tenho muito, muito, muito carinho... ...e é uma receita que, apesar de parecer moderna ela é bem tradicional e eu fico feliz de ter sido convidada, agradeço muito ao pessoal do Brasil de Fato e é isso, até a próxima beijão por hoje
1: ficamos por aqui se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 9485. Participaram deste programa a Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamília Araújo, Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares, Paulo Motorim e Vanessa Gonzaga na reportagem, o colunista Alfredo Portugal, eu, Gabriela Mourinho na locução e roteiro e todo o coletivo dos movimentos sindicais e populares que constroem o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui até o próximo domingo.